0: Durante 15 años, siendo uno de los programas radiales con las noticias más recientes del séptimo arte. Ah,
1: tengo hambre.
2: Compremos
1: unos nachos. Me faltaría, no sé. Sí, hombre. No, yo palomitas quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Sí,
2: palomitas. Yo, yo quiero palomitas. Y es sí. que sí.
1: a empezar peliculándose. Oh, cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate, 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 espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene, ahí viene. Ay, déjame mandar un besadito. <risa> caíse, caíse. Vienen los avances de las películas.
2: Rock and Rock'n'Pop Interactivo presenta...
0: Can't just let you walk away. <laughs> Buenos días señores, bienvenidos, esto es Peliculeando aquí en el segmento de Rock and Pop Interactivo para chequear todas las noticias que han pasado durante la semana en el séptimo arte pero mejor darle la bienvenida a nuestros compañeros desde Estados Unidos nuestro querido compañero William Vega, ¿Cómo está William?
1: ¿Qué tal? Un saludo a todos desde las arenas áridas de eh, Araquis. aquí estamos, ¿Verdad? Listos para hablar mm. Oh, mm. No, fíjate, oh. no, fíjate
0: no digo. Te pero a decir pero que, te me pusieron... emocionado que te gustó Doom, ¿verdad?
1: Sí, me gustó Doom, aunque yo había dicho, les había dicho a ustedes lo contrario, que me, quizás me iba a dormir, pero no. Para, para bien, más bien salió muy buena la película. No era lo que yo esperaba.
0: Bueno, pues, Don Rodolfo Sisu Velázquez. Muy buen día, y hoy como todos los viernes. Es día de ir al cine, Sisu, y también ver streaming el fin de semana.
2: Ah, sí, ese es. es. Es día de peliculear, realmente, ¿Verdad? Porque el entretenimiento ahora viene empacado en diferentes colores y sabores. Y aquí estamos, pues, para darle las últimas noticias, novedades del séptimo arte digital. Bueno, vamos a arrancar con la noticia
0: de lo que sucedió, pues, ¿Cuándo fue esto, lo de Alec Baldwin? Ayer, ayer.
2: Ayer. Ayer. Oíme.
0: Ayer. Ayer qué rollo ese, qué rollo ese, ¿no? ya, Bueno, no es primera vez que pasa algo así de que se equivocan y, 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 y trabajando en eso pues eh, hay un, un asesinato prácticamente, ¿no? Pero ¿ahí quién tiene la culpa?
2: Bueno, en primer lugar para quien nos, quienes no están enterados el día de ayer eh, durante la filmación, obviamente de la última película de Ovid Baldwin eh, resultó que la eh, en tal caso la directora de fotografía eh, murió Tristemente a mano de Ali Bowen directamente porque él disparó eh, un arma que tenía eh, en la mano que se iba a usar en la película, pero nadie sabía que el arma desde luego estaba cargada y a la vez hirió uh, también al director de la misma. No sabemos con detalle qué fue lo sucedido porque está en investigación y no van a revelar algo antes de. Pero aquí hay varios puntos de vista en primer lugar eh, si realmente el, el arma que se iba a utilizar en la película era de verdad y debía de tener salvas, o era un arma eh, eh, réplica. Entonces, bajo esos dos fundamentos, ¿qué hacía esa arma cargada ahí? Entonces, si todas estas preguntas nos llevan directamente que el productor es el, el encargado y el responsable de eso, y a su vez, quien está bajo el cargo de utilería. Pero la responsabilidad recae totalmente Sobre el área de producción del, De la película eh, Hasta el momento no lo no lo han arrestado Sin embargo, él fue A la oficina del sheriff Porque esta eh, eh, película se estaba filmando Tengo entendido, un, un pueblo Hacia las afueras de ciudad Grande Él se presentó donde el sheriff y todo Hay fotografías que lo muestran a él bastante preocupado Incluso él se alejó en una esquina Estaba agachado, aparentemente le pudo dar Un ataque de ansiedad o algo así No es para menos lo que acaba de pasar Lo que sí te voy a decir Y le voy a decir a todos A ciencia cierta, esto va a cambiar nuevamente Las reglas del cine, créeme Porque en que pase una película De categoría B o que sea un accidente todo, Pero en la era Moderna y a un actor del calibre De Ale Baldwin no le había pasado Así que recordamos, obviamente, lo que sucedió con Brandon Lee en su momento, sí. ¿verdad? Eh, pero eran los 90 era otro tiempo. Ahora, un accidente de este tipo es in, imperdonable, pues. Pero, Rodolfo, y te voy a decir pero, que ahora Rolfo, las regulaciones Rolfo, van a ponerse serias.
0: Rodolfo, pero a pesar de todo eso, eh, tampoco quiere decir que no son, no sean tan ingenuos los, de, los, de, los que están en producción. Ellos tienen que ver a alguien que revise Alguien que antes de hacer todo ese tipo de cosas O sea, no nadie va a meter una pistola cargada Ahí a, a una para una para unas eh, proyecciones en el cine para, para practicar o para grabar algo no. Tiene que haber alguien antes de O sea, por mucho que estemos más actualizados ahora Yo sé que hay más datos Como mencionaste, lo de Brandon Lee Pasó también ahí en el 84 con John Eric Hexum Que él murió también disparándose a sí mismo Pensando que era una arma de utilería Y muchos otros más entonces, sí han pasado estos casos, pero creo yo que al final vos como actor llegas, eh, bueno, el brother que es actor, nosotros no, pero el brother que es actor llega y le dice, mira, hay que hacer esta escena o hay que practicarla o hay que hacer tal cosa y de repente, o sea, te dan el, el arma o agarras el arma que supuestamente está para eso. Pero eso tiene que ver alguien. Es como el equipo de fútbol, hay un brother que te alista los tacos, la camisa
2: para que vos lleguiste y te lo pongas. Ah, pues, por eso. Creo yo, ¿no? Por eso te digo, es, es, es la producción, es la la responsable de este tipo de cosas ahora, obviamente, si le si le disparó a la encargada de fotografía yo me mi am, mi ambiento en la escena y le están dando a Ole Bowman el arma, desde luego, ¿verdad? Claro. él, obviamente, la siente que es pesada, pero un arma real ¿verdad? eso está claro de que era un arma real, ¿verdad? Sí. quizás su primer instinto fue dispararla a, 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 o sea, prim, oprimir el gatillo al sentirla pesada o al sentirla real, qué sé yo o es una prueba que él hace siempre y la bala salió errática pues sí, ¿verdad? Sí. obviamente vos, 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 vos te, o sea un actor se familiariza con lo que tiene en la mano, más un actor de acción y de drama como ball. Oye, en el caso, en el caso de Brandon, verdad que no hubo
0: algo más en el caso de la persona que había hecho el disparo, porque al final él no era, él no fue el culpable entre comillas, él fue que fue parte de la actuación. Pero fíjate que en México, en México hubo un caso que ese sí fue al Mambo. Que es el de Flavio Peniche. Estaba grabando una escena de acción, es una, creo que era película mexicana, y este era asesinó de un disparo a un extra eh, en, en, la, en la película que se ve. Vos buscas esa escena, la, la mirás cuando le disparan y todo, y que no se levantaba. Eh, y para eso el actor fue acusado de homicidio, y esto le sucede a este de Peniche al ser protagonista de esta situación. Entonces, como te digo, a él lo mandaron preso, pues, y, y es la misma. Eh, lo mismo que está pasando con con, con esta con, con el tema de hoy, pues, con lo de Baldwin.
2: Obviamente está el, el, el autor material, es, eh, bueno, el autor eh, material, no sé, es que bien difícil. hablando. Sin, eh. sin, sin conocer las leyes, obviamente, ni siquiera las leyes de Estados Unidos, obviamente, ahí William lo dirá, es las leyes, básicamente, del Estado y del Condado, ¿cómo tienen eso de regulado? Pues, obviamente, eh, paran la producción inmediatamente para hacer las investigaciones del caso, ¿Verdad? Y se tiene que Obviamente dar con el responsable Pero insisto, esto va a ser Un cambio porque en esta Era donde las cosas Son más delicadas, no puede Estar sucediendo este tipo de Accidentes, ¿Verdad? Sí. Incluso yo sabía Él, él eh, Alex bowen está en esa Organización de no a las Armas y todo lo demás, algo así Algo así va a salir incluso a la luz pública Pues, ¿Verdad? No, en, con eso no te puedo dar un dato exacto Pero sí, sí estaba leyendo algo Sobre eso, o recuerdo algo de eso Pero sí te, te voy a decir Que ya había una iniciativa desde hace Mucho tiempo de que eh, Los actores durante todas las Películas eh, nunca Utilizaran eh, armas ni de Utilería ni reales, sino que Ahora con la tecnología que hay Ser incluidas digitalmente Pero a sabes, es que a Hollywood Le gusta el realismo pues Y no quieren... Eh, eh, sí. llegar a ese punto.
0: Pues. William, son varios hermanos. Uh -huh. Daniel Balvin, este, Stephen Balvin, que era, era Pablo Marvel, está William Balvin, obviamente creo que el más fuerte y famoso era ese Alec Balvin, ¿no?
2: Sí, los otros son han desaparecido. Sí, ¿Usted, Justin uh -huh. Bieber, cuenta como Balvin ahora? Hoy en, oh, no. Oh, o no? ¿Por
1: porque ¿Por qué,
0: ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? de la ignorancia, perdón.
2: Está casado
1: con una de las herederas. Sí. Está, está casado con una de las herederas, Bowling. Ah. ah. bueno. Pues de, de la familia. No, eso, eso es una noticia para mí, es noticia para sí. mí. No, pero fíjate que este es un caso bien difícil, eh, es una tragedia realmente. Y pues ahora a, a tomar en cuenta todo lo que ya han dicho ustedes dos y ver cómo cuál es el resultado de la investigación al final, ¿no? Porque hasta este momento no sabemos eh, en el caso de The Crow eso fue algo que tenía que retirarse, pues un, un cartucho falso que no se retiró y que en vez de ser reemplazado o chequeada la arma, eh, ese proyectil fue lo que terminó eh, matando a Brandon Lee en su ocasión, eh, realmente que es un caso fuerte, difícil y... Una vez que tengamos los resultados de la investigación, sabremos qué es lo que está pasando en este caso. Hay que también mencionar que Alex Baldwin, vos que tanto mencionabas ahorita lo de la producción, Baldwin es un productor de esta película. Así que tiene doble la responsabilidad uh, uh. O, o, o la culpa ha de sentir él porque, bueno, no. esto pasó durante este set. Esta es una película que se llama Rust que realmente no no, no no tiene así actores de renombre, creo que el otro es, es un astrochau que aparecía en su en su supernatural. supernatural, sí. Y
2: Jenkins, es una película Jenkins. del
1: viejo oeste básicamente. Eh, hay que ver y esperar qué es lo que está pasando con este caso. Realmente, como dijo también René, han habido otros casos. En el caso de Brandon Lee, pues realmente no se encontró a alguien culpable, no, alguien no cumplió una condena. Pero igual se reduce a, a negligencia de parte del equipo de producción Porque ellos tenían, había alguien, un equipo a cargo Que había puesto el estudio, pero el estudio para cortar esquinas O sea, ahorrarse un poco de dinero Cambió por un, alguien utilero eh, local en aquel entonces En el 93 cuando estaban filmando la película de The Crow Entonces eso pudo haber influenciado porque quizás no tuvo el mismo cuidado Y también tenemos que volver al tema de qué tan trabajados están las personas que trabajan detrás de escenas, ¿no? Tantas obras, tantas cosas, aunque ahí te lo amarro con otra noticia, se evitó lo que es la huelga del IATSE, no va a haber una huelga, se llevó un acuerdo por mientras de tres años, pero no están del todo convencidos, pues y eso tiene que ver también en ese asunto, las largas horas detrás de, de, de filmación y lo cansado que pueda estar un equipo o un equipo reducido que no pone atención a todo a todos los detalles que podés eh, tener que tomar en cuenta al filmar una película, así que eso tiene que ver también, ¿verdad? Que tan cansados y que tan trabajados están estos equipos de producción tratando de, de sacar estos productos tan apuradamente para ya sea cines o ya sea servicios de streaming, también hay que tomar eso en cuenta.
0: Pues vamos a ver qué, qué pasa más adelante con eso. Bueno, siguiendo con el programa también eh, de las revelaciones o presentaciones yo no he visto el, el, el nuevo tráiler de Uncharted que todo mundo lo esperaba tanto. Obviamente ya, eh, ya se presentó el primer tráiler. Eh, ¿Vos lo viste ya,
2: Rodolfo y William? Ya, ya lo vimos. Ya sí, lo vimos. mira, yo... Eh, no, tiene, un, tiene una secuencia del videojuego ahí. Sí, tiene una Exacto. secuencia del
1: videojuego, pero te voy a decir que yo no compro a Tom Holland como Nathan Drake. Yo le... Eh, Mucha yo y el comentario que esto parece más bien la película live action de Tim Tim, <risa> eh, porque la verdad es que Tom Holland, igual que Michael Jackson, alguien así a la compara, ve Michael Jackson, este Michael J. Fox, eh, tienen el mismo tipo de rostro juvenil, ¿verdad? Por más viejos que se pongan, siempre va a lucir así, esa es la percepción que tengo yo también de Tom Holland, ¿no? Que con el pasar del tiempo, en vez de lucirse más, más viejo y como ustedes puedan llamarlo, eh, resulta ser el mismo y, y no lo compro y no lo recordá compro, William que Tampoco
0: esto, recordá, William que esto este avance es supuestamente es antes de, del primer videojuego no entonces donde dónde se ve este este joven eh, cómo se cómo se llama el personaje Nathan eh, que, Nathan Drake eh, eh, sí. <ríe> que, que <ríe> él, él <ríe> se ve más joven por eso porque es basado antes del inicio del primer videojuego de ellos
1: Sí, pero igual no, no me lo compro. Claro, aquí lo que está haciendo Sony es que se está cuidando y quiere tener una franquicia a, a largo plazo. Correcto. Eh, no, no les extrañe, hay rumores, no les extrañe que también quieran hacer lo mismo con James Bond, un James Bond más joven que dure más tiempo. Y eso mm. se debe a la taquilla. Hablando de Bond, la última taquilla que hizo, ¿verdad? Esos números. No hubo un factor donde el cual el generación Z, la, los jóvenes estuvieron interesados en esa franquicia, entonces que no les extrañe que James Bond también decida a, a hacer eso, y ojalá que no sea una eh, una película live action de aquella serie animada de James Bond Jr, ¿No? Sí. Pero no les extrañe que esto sea una tendencia de ahora pues, en adelante. Pues, porque no esta franquicia tiene que durar. Sí, no quiero hacer mucha bulla, pero que no les extrañe, ¿Verdad? Porque quieren extender lo largo que duren estas franquicias para no estar cambiando cada rato. Así que yo se lo atribuyo a eso, pero fuera de eso no sé. La siento una película más. No me impresionó la
2: verdad. Te voy a decir, Mal Wahlberg si sí cumple, yo creo que esa va a ser la ventaja de la película. Cualquier actor que está trabajando con Mark Wahlberg eh, como apoyo te hace sentir cómodo, te, te ayuda a sacar la película como tal. Eh, yo diría que la apuesta está mucho por él comparto un poco lo de William que sí es demasiado joven para percibirlo, pero al final el ritmo que tenga la película como tal es lo que va a definir el éxito, o sea el ritmo, si la gente la siente un híbrido entre el videojuego y algo que puede ser una buena buena adaptación para, para el cine al fin y al cabo es una película de aventuras es, pues, es poco lo que podamos esperar en términos de actuación de Tom Holland definitivamente y eh, va a ser importante para su carrera Porque después de interpretar Un par de meses atrás Porque esta película está para febrero O no, marzo, ¿verdad? Febrero. ¿Te acuerdas? Marzo marzo, no, no, marzo marzo, ponele Va a estar a dos tres meses de haber interpretado Un triple papel en Spider-Man Lejos de casa no, Spider-Man ya ni me acuerdo.
1: Fíjate que de fregar en fregar, yo creo que estás teniendo la razón, fíjate, porque ahorita hay rumores y quizás hablamos de eso más adelante con esos atrasos que hizo Marvel, pero sí, parece que no, no, no se dan tantas esperanzas con esa película, básicamente es lo que le quiero decir. Bueno, pues ahí vamos, vamos. Pero, a entonces, a pero, pero igual...
2: Lo importante es que Sony se está apuntando otro éxito con Tom Holland. Eh, eh, sería importante ver si realmente él va a tener Contrato más allá de lo que pueda hacer Spider-Man y, y Uncharted Que realmente eh, le, le, le pueda dar una carrera dentro de Sony porque recordemos que Si vimos esta película El Diablo a toda hora A nosotros creo sí. que Tom Holland Pues no, no, no nos decepcionó Muy ¿Verdad? Muy eh, así que Vamos a ver que, que, cómo, cómo es el éxito de él, si realmente Es por el, la parte de la acción O es realmente por la parte del del drama como tal. Bueno, por
0: cierto, después del del tráiler también la PlayStation reveló tal vez un par de clips detrás de cámaras de, de esta película uncharted con Tom Holland y Mark Wolver. así que eh, también hay una pequeña entrevista que le hacen a ellos si quieren conocer un poquito más. Eh, ...de estos actores, hablando de la historia, de la acción que trae la película... ...y obviamente todas la, las cosas parecidas que vienen en lo del videojuego... ...pues ahí lo, lo platican ellos en, en, en lo de PlayStation... ...así que creo que ya, yo creo que ya hasta está hasta en YouTube... ...lo pueden buscar como, como detrás de las escenas de Uncharted... ...y aparecen ellos ya hablando que esto lo lanzó eh, la PlayStation... ¿no? ...entonces vamos a ver qué tal, porque están apostando... Recordad que este juego es uno de los juegos que le he leído muy bien y están apostando que así como el juego pues el fanático del videojuego sean los que, por lo menos sean los que van a empezar la crítica, eh, pueda positivo o negativo en su momento, de esta nueva película
2: totalmente, así es bueno, vamos rapidito a
0: una pausa musical Ya vamos a regresar, señores, estás en Peliculeando Aquí por la garganta de la Rock and Pop Los invito, señores, para que nos sigan en las diferentes redes sociales Estamos en Facebook Como Peliculeando Estamos en Twitter como Peliculeando Y estamos en Instagram como Peliculeando Guión bajo Rock and Pop Ustedes pueden estar con nosotros en contacto Si van al cine, tienen alguna Algún tema que quieren que nosotros hablemos También escríbanos o por medio de la aplicación de emisoras Unidas Para que también estemos compartiendo Hoy día de Peliculeando ya Regresamos, señores. continuamos en Peliculeando gracias a todos ustedes que están conectados con nosotros, igual ya vamos a chequear también en la parte de la app de Emisoras Unidas a ver si han escrito algo para poder eh, darle lectura, por cierto William Sisu, ya se presentó el nuevo elenco de la nueva película o serie de los Monsters uh
2: -huh. creo que pues... eso, esta, esta semana pues... mis, mis, en cuanto a realización cinematográfica mis aplausos a Rob Zombie eso está igualito igualito o sea, ¿vieron la fotografía? sí, sí la, la, la ya, la, ya les hemos hecho
1: la sí, sí, ya les hemos hecho la recomendación que decía a Rob Zombie en Instagram para ver todas las actualizaciones de esta producción eh, hashtag refrito y pues eh, la verdad que son actores que han participado en sus producciones. Inclu eh, no, eso no, no sería una película de Rob zombie sin la presencia de su esposa, Sherry Moon Zombie, quien por supuesto hace el papel de Lily Monster. Y son actores no conocidos, básicamente. Son actores que han trabajado con, con él en otras producciones. Así que sí. no sé si va a ser comedia o va a ser eh, dark, así seria, así, así su, porque eso es lo que ha preguntado la gente.
2: Fíjate que ese es, la, es el misterio que tenemos. En primer lugar, si los actores... Eh, su tripleta, la cual ha utilizado, como, como dijo William en eh, la causa de los mil cuerpos la del eh, Devil Rejects o sea, básicamente con, con, con la gente que sabe trabajar y, pues, como ya lo dijiste, no, no redondamos ahí. el tema es que Rob Zombie es súper fanático de los Monsters si no, pues remitámoslo a su a su vehículo de uso personal, que es el Drácula, al cual también le hizo una canción que salió en la banda sonora de Matrix si lo recuerdan entonces, eh, no sabemos si al final él va a hacer una comedia fiel a lo que él eh, vio, con lo que él se crió de los Monsters, o realmente le va a poner el toque personal, que yo creo que según las estadísticas eh, antes de esta película de, de Halloween, pues la de él era la más gore ¿verdad? Que, que, que había. Entonces tenemos dos, dos situaciones ahí que no sabemos por qué lado se va a ir. Lo que tiene a los fans un poco tranquilos es el hecho de que Rob Zombie pues es un no va, no es que va a arruinar las, la, 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 la saga de los Monsters como tal o la, la herencia de los Monsters por el hecho de que es fanático y eh, la fidelidad pues obviamente en el par de fotografías que él ha compartido pues lo, lo pone de manifiesto.
0: Bueno, les pregunto yo si las, la película va a una versión, recuerda que Rob Zombie también hizo Halloween, ¿no? Si no me equivoco una de las de ¿Sí? una de sí, las tantas, y no claro. le fue bien.
2: Un reboot, un reboot.
0: Uno de los tantos, porque hubieron varios ahí, ahí hubo una fumada con esas como 59 mil películas, pero bueno. El segundo, eh, el segundo reboot ahora, lo hizo él. Me, me, me les pregunto, normalmente las series de acción las han hecho comedias y han salido. <risa> las ¿Cierto? Ahora este, es al sido, revés. este es al revés. Este es una comedia de terror, risa, lo que querrás. ¿Vos crees que funcionaría si lo hacen de una manera más
1: eh, de terror? Eh, no sé. Es que no, es que no sé. Arreba, Esto es algo bien, bien extraño. No, no fregaste, sí, porque no, no nadie sabe cuál es el tono que va a tener esta este, este remake, ¿verdad? Porque lo único que se me viene a la mente... Medio cómico es aquella película animada que ya se las he mencionado a ustedes. El, el extraño mundo de superpisto que hizo Rob Zombie, ¿no? basado en un personaje de su propia creación. Un, un, luchador, un luchador de lucha libre, valga la redundancia, que pues pelea contra zombies, fantasmas, estilo Scooby-Doo, pero para adultos. Entonces es la única eh, vez que le he visto algo cómico como tal, digamos entonces no sé qué es lo que ahora como a lucir esta lo película. que sí
0: mencionan es que él, como menciona Rodolfo él fue muy seguidor y, 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 y o sea fue con lo que creció viendo los Monster, creo que arrancó ya por uh -huh. 1964 eh, desde su inicio y él es alguien que ha seguido mucho eso y que él le quiera cambiar algo que a él le gustó es bien complicado siento yo que lo voy a hacer comedia pero no tan, no tan, tan yo siento, creo yo aunque no hayan dicho nada, es lo que yo pienso. Pero vamos a ver, porque él sí le quiere meter ese feeling. Creo que la música y todo eso eh, va a estar muy interesante. Miré que el abuelo le cambió un poquito la imagen porque le puso un tipo de, de, de bigote así, bien, bien clasicón. Uh -huh.
1: de, de, ¿Cómo es que se llama el estilo de bigote? The, the handlebar, le dicen. O la, el mostachón. Eh, el, el mostachón, mostachón sí. así como, como los pies. El,
0: como Toncele. Pie
1: pero
0: doblado, así ¿eh? so, Sí, correcto Como Hulk Hogan, vaya Ajá, como, bien, bien así como de esos que andan en, el, en, la, saben, en, en la Harley Davidson Ahí en, en las calles y el estilo así con el bigote No le falta la chumpa de cuero Y ahí vamos
1: Básicamente
0: Vamos a ver eh, Bueno, la otra se presentó ya la película eh, Halloween Killed eh, Tuvimos la premier gracias a distribuidora de películas Esto fue este pasado miércoles ya ayer, ya se presentó en las salas de cine, pero también ya se había presentado en streaming, ¿No? Entonces, ¿Qué les pareció? Ustedes ya la vieron, ya, William medio comentó la vez pasada, pero ya que ya que ya mandamos a la gente al cine, eh, ¿Qué les ha parecido? Los comentarios de la película, siento que hay gente que le gustó, otra gente que no le gustó, eh, no sé, creo que está bien enfocado a
1: lo que quisieron retomar de la película anterior. Sí, no es mala, como les dije, ya, ya hemos hablado de esta película, simplemente pienso yo que hicieron un paso hacia atrás Al no continuar lo que bueno discutimos la vez pasada, ¿no? que fuera una experiencia más tensa, eh, más creativa, que le pusiera más amor Aquí eh, realmente se enfoca más que todo en la violencia y los protagonistas como tal eh, realmente es el pueblo de Harlem Field, no tanto la familia Strode entonces creo yo que eso es lo que no le ha gustado a la gente, pero yo les tengo que recordar nuevamente que este es apenas la segunda parte de una trilogía. Vamos a ver cómo concluye, pues. Pero sí se nota que como casi la mayoría de las segundas partes, este es como
2: mm, eh,
1: es un poco blandita.
2: Lo es locura. Eh, mira, volvemos al punto. Eh, hay dos cosas de la película anterior que rescatar, y obviamente tiene que ponerlas en contexto para lo que sigue, ¿no? En la primera es eh, esa, esa parte de suspenso, ¿verdad?, que nos dio la, eh, la, 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 la sensación de la primera, no. ¿verdad? La, me refiero a esta anterior, ¿verdad?, que no, sería no, la una de secuela una original, de la original. Que uh -huh. eh, exactamente, que nos dio esa sensación de, de suspenso, de meternos realmente en un elemento eh, eh, más como de investigar qué ondas y, 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 y jugar con con esas técnicas del cine que me lleva a la segunda parte o lo segundo rescatable, eh, que es la escena de seguimiento de cámara, ¿por qué hablo de eso? yo creo que es la segunda vez que lo toco en el programa porque recordemos que esto en la primera película de Halloween en la primera, 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 primera primera, esta fue la primera vez que se utilizó el seguimiento de cámara todas eran las tomas estáticas es la primera vez que, que una película visto, es, es <risa> lo que me gastaron entonces no crean que yo lo menciono simplemente por decirlo, pues, es algo que en su momento fue algo totalmente innovador y el hecho de que lo hayan vuelto a retomar con una mejor tecnología, obviamente y que aporte al suspenso del, del, del de, no solo por ver la escena sino que aporte a la trama como tal, o sea, te da un excelente sabor de boca. En esta ocasión, dicen bueno, vámonos un poco a la matancina, porque también tiene que ver con el hecho de lo que básicamente eh, Mike Myers es, ¿verdad? Entonces se van a explorar esa parte, creo que dejan de lado lo otro, y como dice William, al fin y al cabo tenemos que pasar por esta segunda parte para llegar a una tercera. ¿Qué aporta esto a la mitología de, de, de Halloween como tal, de esta nueva trilogía? Pues que es un asesino en serie, etcétera, etcétera. Y que también puede, tiene la capacidad de tormentar no solo a una familia, sino que también a una comunidad. Así que vamos a ver de cara a la tercera estas dos cosas cómo se unen, pero vamos a tener que esperar seguramente hasta el 2023 para ver la continuación de lo que es algo.
0: fíjate que esta película... No, sí, el otro año. El digo. otro año. Mira,
2: esta el otro año. Sí
0: quiere sí, decir tío, que la tío, firmaron seguida no la firmaron sí. seguida porque ellos querían hacer eso al principio y ellos mismos lo mencionan pero no como que no, no funcionaba la idea que ellos querían, pero sí lo que vos acabas de mencionar es cierto, es fue una de las ideas que ellos tenían dejarla ya grabada para la, para la siguiente pero no la, no, la, no la grabaron así en una entrevista ellos lo mencionan o, o, o en, que hablan sobre eso además de esto, aquí vuelve a reaparecer eh, Miguel Mayer, ya el original del 78, sabías que él vuelve a, a, a presentarlo y ya sería su tercer vez sí. que, que lo hace y que por ahí dándole sus, eh, su continuación y otra cosa que como vos mencionabas Rodolfo creo que la gente lo que tal bien no le pudo haber gustado era porque si en la normal en la anterior era muy basada en la, el, en la del 78 que era más vos nunca mirabas cómo mataba a la gente vos solo te imaginabas cómo lo mató ahora en esta sí en esta brodera aquí no andaba con casaca aquí y, y otra de las cosas Directo. sí no correcto y otra de las cosas era que la gente estaba como que molesta porque decía no pero es que ahora es que es un superhéroe ahora es un, tiene superpoderes ahora nadie los puede matar pero también creo que hay muchos guiños sí y hay muchos guiños y muchas cosas que a pesar de que esta película tiene que ver con la original y la anterior y ya las demás que se habían puesto eh, no tienen nada que ver pero agarran muchas cosas de eso. Recuerda que en algún momento lo habían... Había una de las tantas películas que hicieron de esas reediciones o de, de, de Halloween. En una que unas brujas le hicieron un encanto al niño para que él tuviera fuerza que no lo pudieran matar ni nada de eso. Ya posiblemente quieren sacar como que sea sí, cosas de ahí. Que son cosas que el ahí mismo es,
2: público se mete la rollo. Sí, ahí es donde la franquicia, sí, ahí es donde la franquicia se, te, se te muere con esas ideas hasta ligeramente absurdas, pues. Uh -huh. ¿Verdad? Porque... Muchas veces el misterio vende más, o mmm, no es que vende más, le genera más interés al público. El misterio que el hecho de que le estés dando las cosas masticadas.
0: Bueno, pues antes mm -hmm. de irnos a la voy a leer un par de mensajes, porque si ya nos están escribiendo, dice, dicen que fue, vamos a ver, dice, dicen que fue un arma de soporte que se había llevado al set, lo que da a entender que no era un arma de utilería. Una de, las, de los mensajes. Buenos días, solo como pregunta, ¿Qué pasó con el actor que reemplazó a Brandon Lee?
1: Pues, él, él tuvo una carrera, no, no se le acusó de, de nada, realmente que no fue culpa de él, como decía eh, René en su, en su momento, ¿No? Que básicamente le dieron la arma, él disparó y tuvo que vivir con eso toda su vida, y murió a los 64 años Pero tuvo participación en otras producciones de, 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 de cine y televisión Así que fue difícil para él Pero sobrevivió Le, Les recomiendo que miren Bueno, es que va a estar difícil Pero creo que van a tener que recurrir a los altos mares eh, Hay una serie documental Que sacó el servicio de streaming Shutter Que es de, el, el servicio de streaming de Miedo eh, ellos sacaron una serie estilo The movies de Meiros que se llama Cursed Films o Películas Malditas. Hay un capítulo oh, dedicado a The Crow. Les recomiendo que miren eso para que más o menos tengan ahí, una idea de qué fue lo que pasó con el caso de Brandon.
2: Ahí en esas películas Malditas debería de calificar una producción hondureña que también estuvo marcada por muchos siniestros. Almas en algún momento bien, hablaremos bien. de ellas en algún momento. Dice, hablaremos de
0: ella a Tom Holland, no le, no, no lo compro pero ni com, ni como Peter Parker dice, ¿Verdad? Como que no lo pasan también, dice Héctor Aparicio. Ahora que que se prepare
2: porque van a haber tres en diciembre. Sí.
0: Información sobre John Wick y Constantine y Matrix menciona eh, Héctor Aparicio.
1: Se viene Matrix ahorita en diciembre eh, John Wick se está filmando ahorita y ya está,
2: está Gibson para el para el Continental, solo te interrumpo, disculpa, ya está contratado Mel Gibson para la miniserie de Continental, que ya va a empezar mm. su producción.
1: Sí, eso mismo iba a decir yo. Okay. Así que así está la cosa, ya, más cerca que nunca a The Matrix, definitivamente. Jorge León Orellana
0: dice, un fan de Marvel unió todos los UC, de, de, de lo del USM, en una sola película, de 50 horas. ¿Verían las 50 horas? No. Para ver a Tom no.
2: Holland por tres, no, gracias. No.
0: Dice, no. hay que, mira, aquí dicen hay que decir la verdad, la película de James Bond no le fue bien porque a un asunto, se le, a, a un astuto se le ocurrió poner a una mujer como 007, las anteriores tuvieron un éxito rotundo. Dice, totalmente eh. de acuerdo, no, eh, me imagino que fue por lo que puso de, de lo de James Bond. Eh, Nieves Ortega dice, a mí también me gustó la película de Don, dice, personalmente... Yo como seguidora de la saga de libros estoy bastante satisfecha. Yo soy fan de la saga. Vi la película de culto de los ochentas, la cual es mala, pero tiene sus encantos. Dice, y luego de la serie que hicieron en los noventas. Dice ¿podrían, podrían poner el nombre del documental para ver lo del Crow, a ver si se puede poner ahí en la, en la... En ahí, en
1: la, en ahí, la... ahí yo se lo voy a poner en la página de, de Facebook Pero se llama Cursed Films O películas malditas eh, fue transmitido, o Ha sido transmitido A través del, del servicio ese de streaming Que les digo yo, Shutter Que muchos de ustedes me han preguntado Si está disponible en, en Latinoamérica Y no, la verdad que no
0: Vamos a buscarlo, Pando Bueno, ves, vamos a uh -huh. la pausa musical Ya venimos con las noticias picadas de estos dos señores Porque hay bastante para ustedes Continuamos, señores, en eh, Peliculeando, ya saben, señores, eh, también van a poder eh, poder seguir chequeando, si no escucharon el programa el día de hoy, pues van a tener el, los, los podcasts, gracias a Carlito Lanza, que siempre se preocupa por eso, gracias también a todos ustedes que son parte, a William también, que ahí nos deja listo todo para que ustedes no se pierdan nada del programa de las noticias, igual lo que se viene ahorita, pero antes de entrar a las noticias picadas, obviamente, tenemos esta, una de las películas que se estrenó, que ya hemos estado hablando, y obviamente queremos ver qué que, que opinan ustedes sobre eh, Dune ¿no? Que ya miraron que ya la gente ya se revolvió, la gente la quería ver. Eh, mucha gente ya la había visto anteriormente ya en las plataformas y ahora pues
1: van a poder disfrutar en el cine. William. Uh, a ver, esta es una de las películas que las que nos han preguntado los que no voy en nuestra audiencia nos han preguntado, ¿cuándo Duna? ¿Cuándo Duna? Bueno, Duna ya está en cines. Es más, eh, nos vemos en el cine es mucho más que un slogan O una frase que marca registrada de Sisu Sino que en este caso es lo que tienen que ir a hacer Verla al cine Yo en mi reseña breve de, de Instagram Me explico por qué yo la miré en casa Bueno, aquí en Estados Unidos está disponible en HBO Max Y yo explico por qué la miré en casa Pero realmente esta es una experiencia de cine y también se presta a eso porque es, es una, un cuento épico, ¿verdad? Yo vengo con la perspectiva de que no estoy familiarizado ni empapado con los libros, ni con la serie de sci-fi, eh, ni con la película que salió en los ochentas. Si acaso creo yo que miré el documental de la fallida producción de este director, eh, creo que era europeo o argentino, que también quiso hacer lo que es la película de Duna. Eh, que mucha gente ha dicho que se quiere adaptar lo inadaptable. Pero pienso yo que Denis Villeneuve New, aquí hizo un, una buena labor, le puso amor, le puso feeling. Por fin veo yo que Hollywood le, se, re, se acordó en lo que es hacer una película, en el sentido de que tiene esa gran escala y luce épica alguna gente está diciendo de que bueno es la misma historia típica del problema este que tienen desde el mesías o, o del salvador blanco o del imperialismo pero creo yo que la gente eh, anda buscando una excusa para odiar o que no le guste esta película eh, realmente que más bien está según tengo entendido de los propios fans han dicho que eh, más bien este es una crítica al, al, ya viendo todo la el, la historia completa, más bien es una crítica sobre esos problemas, el Salvador Blanco, el imperialismo y todo eso, y entonces más bien la gente está re, eh, cayendo en eso y no, no tiene razón. Le voy a dar puntos aquí a, a, a Warner Brothers porque escogió a, a Zendaya y a Timothy Chalamet porque saben que pues Generación Z, la verdad que le gusta bastante estos actores y hacen... Buenos papeles, el, el de Sandai aquí es mínimo Porque bueno, eso va para la siguiente parte Si es que al final veremos Creo yo que han dicho que sí Los mismos ejecutivos de, de, de Warner Que metieron la pata en, en lanzar todo este calendario Del 2021 en HBO Max también Así que realmente tiene muchas cosas buenas A mí me gustó, fue fácil de seguir A Alguna gente dice que si no sabes del libro Que es difícil de seguir, no realmente que tenés que entrar a, a ver esta película con una mente relajada verdad con el tiempo también porque si vas a estar con la prisa de que viéndote el reloj, no son dos horas y no esto es de ir relajado saber que vas a ver una buena película y sobre todo tiene que ser en cine, tampoco no hay, no vio problemas de inclusión eso realmente que es otra cosa que creo yo que la gente ha quedado traumada con las últimas producciones de Hollywood Realmente que aquí se sienten de manera orgánica Los cambios que tengo entendido que han hecho con algunos personajes Y bueno, lo único que, mi única queja es que A cada rato nos está recordando que el personaje está viendo visiones y sueños Sueños y visiones y cosas así Y cuesta salir de ese, de ese círculo, pues Pero fuera de eso me parece una buena película Y no les extrañe que pues no tanto en las categorías de, de actores, sino que en las categorías de, de producción, cinematografía, dirección, esta película esté nominada para los Oscars. Aunque no creo que gane, tal, tal vez eso se reserve una vez que, que llegue a la, a la última parte de, de esta saga, a la última película y que le pase algo al estilo El Señor de los Anillos. Así que queda recomendada, esta vez sí, definitivamente vayan al cine no sé qué opina la Bien. gente con respecto fíjate a esta que,
0: película. Fíjate que mucha gente, William, estaba preguntando que por qué no había escenas post pero el mismo director lo mencionó <risa> y él dice que durante todos los años eh, eh, con esto de, la, de las películas de superhéroes, pues siempre han habido esas escenas post-créditos como para darte una continuación de lo que puede pasar y él simplemente cree que él para, para ese tipo de cosas arruinaría la experiencia eh, cinematográfica eh, o de lo que quisieran presentar para la siguiente, entonces por eso para él es como <risa> a él no le gustan las escenas post Ojalá que nunca le den chamba en una película de Marvel.
1: <risa> Eso sí, bien, bien, algunos de ustedes o algunas personas van a estar listas y dispuestas para echarse las dos horas y media de Eternals, que es una película pretenciosa y tuvo esta semana en la premiere, que quiere, más bien Eternals quiere ser lo que está haciendo Duna. Y más bien a la gente le va a caer mejor lo que es Eternals que esta película. Entonces mejor, denle chance a, a, lo, a lo verdadero, a lo que inspiró tantas eh, propiedades de la cultura popular, que creo yo que lo, lo, lo ha logrado, lo ha logrado, así que aquellos que más bien tienen reservas y que alguien que se van a echar los eternos y esas dos y me, horas y media de puro relleno, ¿verdad? Así que denle chance, porque vale la pena esta película, ya. Mira, aquí, aquí rapidito antes para
0: que nos no den las noticias, Delmero eh, Osejo dice, en lo personal eh, me gustó mucho Dune, pensé que sería un mal refrito. Eh, José Cueva dice, es posible que Dune no le guste a todo el mundo, pero para el buen fan de, de, de sci-fi, esta película es lo mejor que se ha hecho en los últimos años y para los fans del libro, esto fue tocar el cielo, por fin hicieron algo bueno con esta historia y igual aquí nos están subiendo también eh, ahí pueden encontrar lo de lo de las películas que mencionábamos vos mira William ahí ya lo están ahí lo están posteando ahí ah, el, okay, el link. perfecto pero igual lo vamos a subir en, la, en lo peliculando para que lo busquen claro que iré a ver Dune al cine dice ahí está bueno pues ahí van sí le, de, dejo... Duna, yo, yo Duna planché porque
2: es un referente de lo, de esto? Duna es un referente de la ciencia ficción tanto en la literatura como lo fue después en el cine eh, una adaptación bastante interesante La que pudimos ver en los ochentas Sin embargo, era una película que eh, Con el auge de la misma Ciencia ficción y la herencia Que tenía Star Wars en los momentos Estaba taimada con el hecho de Poder buscar fuentes De cómo poder sacar Este tipo de historias en el cine Y Duna pues fue una Adaptación eh, Muy buena eh, Generó una cultura eh, de, de básicamente de culto, como su nombre lo dice alrededor de eso no recordemos que pues, hicieron actores bastante interesantes en su momento incluso Sting participó en la primera película, dejando un legado que iba a ser difícil de copiar porque realmente la historia de Dunas eh, la tenés que contar tal cual y tener que hacer remakes o tener que hacer historias aledañas tenés que empaparte de qué es lo que sucede, a pesar de que es una historia universal como dijo William básicamente del Mesías. Sin embargo, por allá por finales de los 90 principios de los 2000 hubo una serie que retomó todos estos elementos y se basaba en la narrativa de, de, de este libro y eh, le daba más pausa. Sin embargo, sí tenías que estar más metido al rollo en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que dejó en aquel momento la película más la serie? Una historia bastante interesante pero que no era digerible Para nuestras nuevas culturas ¿Qué sucede? Ahora que lanzan esta película Que como dice William Es una experiencia cinematográfica Increíble El uso de espacios El uso de la luz El uso de, de, de Los mismos colores eh, en La sensación de que te da Algo masivo en un televisor O en una eh, pantalla pequeña Es difícil lograrlo eso solo el cine te puede decir, porque cuando dicen naves grandes, aquí sí son naves grandes. Cuando dicen armadas, aquí sí son armadas. Uh -huh. Entonces, eso sí le doy como, como, como un fuerte al director poder retomar esto a una manera que es tan grande, que es súper épico. Y lo interesante de esta película en el desarrollo es que vos sentís un muy largo, pero bueno, primer acto de la película, porque... Te, te hace súper digerible la historia, te la mete de entrada, sin mencionar la cantidad de actores importantes que aparecen aquí, uh -huh. Dave Batista, te puedo decir, Jason Momoa, eh, y bueno, pudiese seguir hablando porque cada actor que ponen eh, eh, realmente está aportando lo que es su personaje, o sea, yo siento que el director agarró a cada uno de los actores y los preparó realmente para esta película y le dijo cómo es el trato que tiene que tener el personaje para cuando los pusiera junto en escena funcionara muy bien. Lo que a mí me gusta de esta película es que vos entendés el conflicto lento, seguro, mientras vos disfrutás lo que él te pone alrededor. Es un lento bonito porque estás descubriendo el universo que alrededor de si no me equivoco, fueron uh, tres, cuatro planetas los que te mostró. Cada uno sí lo enfocó como tenía que ser y lo que sumaba a la mitología y a la acción. La segunda parte de la película, eh, yo siento que de hecho no hay un tercer acto porque obviamente dependemos de la continuación de Dunas, ¿verdad? Pero sí te habla y te muestra un viaje que está teniendo este Mesías a través de sus visiones y de los personajes que se encuentra y de una trama y de una traición que están alrededor, como les digo, son elementos fáciles, pero que también tienen una excelente narrativa. En cuanto a la realización, tiene razón, William, va a ganar Oscar, es lógico, se le ha puesto amor, se le ha puesto empeño, y sí creo yo que es una de las pocas películas en el año que sí está pensada para que usted no la vea en casa, sino que realmente vaya al cine. A mí me daría eh, pena y tristeza ver que no triunfara porque realmente si estas son las ideas de este director por favor, denle más trabajo porque aquí si dijeron que gastaron doscientos y pico millones de dólares se nota que lo gastaron están bien invertidos y eh, eh, si realmente hace que la historia sea muy buena es una película que, 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 tienen, que tienen que ver y si sí, realmente podemos hablar mucho más adelante, sigamos esta conversación a través de las redes sociales, porque si sí, Duna creo que va a marcar tendencia durante todo este fin de semana.
1: Sí, una de las mejores del año y si queremos que haya más, pues hay que apoyarla, ¿verdad? Ahí pues el modo. Yo, a mí me tocó pues, pagar mi cuenta de HBO Max, o sea, así estoy apoyando al la pero sí hubiera preferido saltarme Venom en Cines y ver esta en Cines. Pero como les he explicado yo, tengo que saber escoger cuáles son las que voy a ver en cine por, por los precios y todo lo demás Bueno,
0: pues no sé si quieren, desde las eh, la, en la despedida decir algo rapidito, porque si ya no estamos pasando un poquito el tiempo eh, con, no sé, si te mencionas las noticias rapiditas, los refritos de la semana y, y igual
1: No es no, se... no refrito, si quieren incluir, pues eh, Hellraiser va a tener dos proyectos al simultáneo uno para HBO y uno para Hulu el de Hulu es el donde escogieron a la mujer eh, a la mujer protagonista The Trailers, por supuesto The Batman que no hablamos Pero todo eso quedó en nuestra cobertura De DC Fandom Casa Fantasma también estrenó un nuevo eh, trailer eh, Un trailer sobre la vida De Lucille Ball de la serie I Love Lucy también se estrenó con Nicole Kidman Esta semana, Cowboy Viva también Clifford el Gran Perro Rojo La nueva película de Gal Gadot, Dwayne Johnson Y Ryan Reynolds, Red Notice Que se nota que esta es una película sin alba Miren ve todo lo contrario a, a Duna Esto es una producción que arruinámonos ah, todos nosotros que tenemos visto Y hagamos una película genérica Aunque a pesar de que salga algo ahí Uncharted, también por supuesto la nueva película de Michael Bay Ambulance, la nueva de Will Smith Ray Richard, basado en la vida real de, de, de el, el padre de Venus y Serena Williams Estos Los estrenos de esta semana, por supuesto Duna, Halloween Kills Ronda Horror, que es una película animada que quedó ahí rezagada de Fox algo Azul, el Despacho Francés, que es otra película de Timothy Chalamet. Eh, Injustice, ¿verdad? <coughs> que ya salió de forma legal. Eh, uh -huh. succession temporada 3 para HBO. Invasion para Apple TV. Eh, Pauses de la Noche para Netflix. La película esa de, de vampiros, creo yo, con Megan Fox para Netflix. Eh, Kirby Enthusiasm, eh, temporada 3. Este es... Eh, mi inspiración, este personaje de, de, de Larry David, básicamente por eso es que soy un viejo amargado igual a él. Y pues esas son las opciones que tienen para este fin de semana. Y pues también quería aprovechar y mandarle saludos a los que nos escuchan, como Dani Aguilar y Cristian Valle Osorio, que pues ahí pasan pendientes de lo que ponemos en las redes sociales y gracias por, por las palabras que tuvieron durante esta semana, y pues, así como dice Sisu dia dialoguemos, hablemos sobre esta película de Duna, tanto que nos quejamos de estos refritos y estas películas sin alma <coughs> Red Notice eh, apoyemos lo que sí realmente es cine, esta película de Duna es cine como tiene que ser, así que hay que apoyarlo Gracias William No, de nada, y pues ahí nos estamos viendo en las redes sociales, en Facebook ahí estamos, y pues y nos buscan también en Instagram para nuestra reseña en breve y otro contenido exclusivo sí, estamos viendo
2: Así es, bueno, entre las noticias súper rápidas y picadas Bueno, aparentemente Marvel y DC siguen peleando por quién puede contratar a Keanu Reeves Todavía no se sabe, sin embargo, en la DC Fandom, pues obviamente ya se había revelado Que él va a ser la voz de un personaje en la nueva película de Super Mascotas para el siguiente año existe la campaña de salvar a Dark Devil como personaje, como el mismo actor lo está diciendo, Charlie Cox. Que es posible que incluso en esta última película de No Way Home también tenga su aparición, pero que haya proyectos eventualmente. Tal como dije el fin de semana durante la, la DC Fandom, no se había mencionado algo de los Green Lantern Corps, sin embargo el productor ya mencionó de que tiene muchos planes y que ahorita sí ya van a salir noticias de esto un poco. Este... Te cuento que Kristen Stewart de, pa, aparentemente quiere trabajar con Robert Pattinson, pero ella quiere hacer el Guasón, dado Ay, que no. ahora con todo lo que hay, sin embargo, ella necesita esperar al siguiente año ganarse el Oscar, porque recordemos que todo actor que interpreta el Guasón tiene que haber sido nominado, haber ganado el Oscar. Así que para estos tiempos de inclusión y de cosas diferentes, pues no les extrañe que en el futuro cercano eso lo podamos ver. Ya vimos el último tráiler de Casa Cazafantasmas, incluso ahí vemos una escena épica donde Electo 1 sale incluso hasta casi volando. Eh, dentro de otras cosas, eh, Disney retrasó durante esta semana seis películas. En el siguiente programa vamos a hablar un poco del calendario. Y como noticia final es interesante porque el DC fandom que usted y que yo vimos es diferente al que China vio. Y el de China sí mencionan otras noticias bastante interesantes y diferentes. Y dentro de Flashpoint, Ezra Miller nos dejó entrever que es posible que a lo mejor, que quién sabe, que Flashpoint ni siquiera tenga villano. O que a lo mejor él está mintiendo con eso. Lo cual nos deja pensando bastante sobre este tema. Así que esa, esa, y, esa, no, esa y otras noticias las podrá usted encontrar a través de nuestras redes sociales. Gracias a todos, gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine.
1: La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó. Peliculeando, peliculeando
2: en Rock and Pop Interactivo. Nos vemos en el cine.